0: Monde. Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario les du monde. les affaires publiques n'ont plus de terre en lui. Cube Radio.
1: Bonjour, bonjour, bienvenue, bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube Radio. Euh on va passer deux belles heures ensemble. C'est euh, Alexandre Dubé qui est là aujourd'hui en remplacement de Vincent. Bonjour Alexandre! Salut Mario! Et ouais, je pense qu'aujourd'hui la météo s'invite un peu partout <rire> dans les bulletins de nouvelles. Bon, euh, quand je suis entré dans le studio, dans, le, dans le, chez Cube Radio à Montréal, il y avait pas de neige, il y avait une pluie, mais euh, je crois comprendre que quelques kilomètres au nord, il neige, là. Oui, ben moi je, je suis dans les Laurentides, puis je te confirme tantôt que j'ai
0: vu des... j'ai vu des flocons, mais tu sais, c'est rien à côté... Non, c'est pas une tempête, bonne... là. Non, 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 mais il y en a au Québec qui vont en recevoir. Hein. Ceux dans l'Est, Les euh, la Gaspésie ouais. Ouais, 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 de 10 à 15 cm au cours des prochaines heures. Euh, C'est un, un printemps difficile. Hein. Je pense euh, qu'on peut, <rire> <J 'pense rire> qu peut
1: dire ça. tardif. Je pense qu'on peut dire ça. On peut juste s'encourager en, en se disant que la semaine prochaine, ce sera le mois de oui. mai et qu'après un tel mois d'avril, mai devrait être beau, 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 beau comme ben, on ne peut pas euh, l'imaginer. J'ai pas sorti mon vélo encore, Mario. Non, ben ça s'en vient. Ça en vient. <rire> on se parle un peu... Euh, euh, plus tard. Tout de suite, on va aller rejoindre Marie-Claude et l'équipe de 100% Nouvelles.
2: On retrouve maintenant le collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Parlons de l'Ukraine en premier. 63e jour de l'occupation russe. Le Vladimir Poutine qui va de représailles finalement sur la Pologne, la Bulgarie en coupant l'alimentation en gaz. Est-ce que ça, ça vient pas de nous mettre un, un petit peu en plein visage notre, notre dépendance justement aux énergies fossiles encore aujourd'hui
1: oui, ben en fait, ce sont les énergies. C'est encore l'énergie principale. Il y a des énergies alternatives qui sont en développement, mais c'est sur plusieurs années, même des décennies, que ce remplacement-là va se faire. Donc, pour une période encore, pour un horizon prévisible, les hydrocarbures vont être une source d'énergie indispensable. Pour l'instant, Bon, je regardais le cas de la Pologne, par exemple. Oui. On se pose un peu la question, est-ce que Poutine a juste décidé de bouger le premier? Parce que il y avait des signaux que la Pologne aurait pu décider... Euh, euh, comme elle n'est pas une énorme consommatrice, elle a d'autres sources d'approvisionnement. C'est le printemps, donc les systèmes de chauffage... La Pologne, il y a un climat qui n'est pas si loin du nôtre, donc les systèmes de chauffage vont continuer, vont commencer, je veux dire, à fonctionner moins là, dans les, les prochaines semaines, les prochains jours. Donc, euh, qu'un pays comme la Pologne, de toute façon, allait dire à Poutine, garde ton gaz, on n'en veut plus, on n'en achète plus. Et Poutine a voulu bouger en premier, lui avoir l'air de sanctionner plutôt que de se faire boycotter. Peut-être qu'il y a un peu de ça, mais je, on comprend que pour tous les pays européens, c'est une énorme nervosité. Là, pensons juste à l'Allemagne euh, en Allemagne, là, vraiment le gaz russe est une source d'énergie indispensable pas juste pour le chauffage des maisons mais aussi pour l'industrie, pour le fonctionnement euh, d'une tranche importante de l'économie donc euh, là l'Europe il y avait il y avait des réserves euh, la Bulgarie semble un peu plus mal pris là mais la Pologne s'était fait des réserves euh, donc il y a un bout là-dessus euh, les autres pays européens vont être solidaires la Bulgarie et la Pologne c'est des gros pays mais c'est pas d'immenses pays donc euh, on va être capable dans la une collaboration avec les pays d'Europe de s'entraider par contre si Poutine fermait le robinet pour toute l'Europe là ça serait une autre euh, une autre affaire on se comprend par contre faut toujours penser à une chose là Poutine ferme le robinet, bon, ferme le robinet, ferme le robinet, les autres ont les autres n'ont plus de gaz, mais lui il a plus de cash non plus, là, pour financer sa guerre. Là. Ça, ça va dans ouais. deux sens. Et l'autre question où là, les Russes, c'est certainement que c'est des réflexions qu'ils ont. Là, ils sanctionnent la Pologne, la Bulgarie, c'est pas si pire, des pays n'ont pas si immense. Mais euh, à, à toutes les fois que la Russie fait suer un client, ou ferme la porte à un client, ou coupe les services à un client, vont-ils revoir ce client? Un jour, là, tu comprends, tu décides de sanctionner quelqu'un dans le cadre d'une guerre, lui, il va se revirer de bar, il va trouver son gaz ailleurs, il va être mal pris pendant peut-être les prochains mois, mais euh, quelle est la journée où il va racheter du gaz russe? Et c'est là, on ne on sait pas trop jusqu'à quel point Poutine, lui, là, il est mal pris, il s'est enfoncé dans une guerre, il... mais jusqu'à quel point il a une pensée de long terme pour son pays, dont l'économie est déjà euh, drôlement maganée.
2: Ben – Justement, parce que Moscou dit, dans le fond, c'est parce que euh, la Pologne euh, voulait pas nous payer en rouble. – Exact. Euh, – C'est peut-être un signe que les sanctions commencent à faire vraiment mal aussi aux Russes. – Oui,
1: mais ben les sanctions ont eu un impact. Ça a remonté quand même, le rouble s'est replacé en partie. Mais à quel prix? Pour replacer le rouble, on a monté les taux d'intérêt entre 17 et 20 en Russie. T'sais, pour faire remonter, ta monnaie s'effondre. Pour la faire remonter artificiellement, il y a deux trois moyens. C'est la loi de l'offre. Tu sais le prix d'une monnaie, c'est comme le prix de n'importe quoi. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, si tu veux que le prix de ta monnaie remonte, faut que tu crées de la demande. Comment tu crées de la demande Des taux d'intérêt très élevés. Il va finir par avoir quelqu'un qui va vouloir acheter tes obligations, puis qui va vouloir acquérir des roubles pour obtenir ce taux d'intérêt très élevé. C'est ce qu'ils ont fait. L'autre façon, mais ben là, c'est ça que Poutine essaie. Il dit, si je force la Pologne, si je force les pays à me payer en roubles, mais ben pour eux, pour me payer en roubles, il faut qu'ils s'achètent des roubles. Tu comprends Et là, tu crées, tu crées une demande pour des roubles, tu fais monter ou tu maintiens artificiellement euh, la, la valeur du rouble. Sauf que, euh, bon, là, euh, les pays européens ont dit, nous, on joue pas dans ce film-là, on joue pas à ce jeu-là. Et là, pour, pour deux d'entre eux, il a décidé de, de fermer le robinet. C'est Gazprom, là, la, la géante, mais qui est une compagnie, tu sais sans dit long sur l'économie russe, c'est Gazprom qui ferme le robinet, mais tout le monde sait que c'est Poutine qui a la main dessus, là.
2: Ouais. Euh, là, on parle de l'Europe, mais ça, fait, ça a des répercussions quand même chez nous. Là. Je pense à Pierre Poilièvre, candidat à la direction du Parti conservateur, qui en profite là, pour, pour militer, pour relancer GNL Québec.
1: Absolument, absolument. Et c'est logique de le faire. Il y, y a une question euh, qui se pose là, vraiment pour le Québec, pour le Canada aussi. Euh, si l'Europe veut réduire sa dépendance, dire prenons prenez un globe terrestre, puis dites, si l'Europe veut réduire sa dépendance au gaz russe, là, ben, le, le, les, les produits, les hydrocarbures vont devoir arriver probablement par bateau. Alors, soit ils arrivent du Moyen-Orient. Ou soit ils arrivent de l'Amérique du Nord. Et le premier, c'est qui le, le plus gros, le pays qui a un grand territoire, euh, pas tant de population. Aux États-Unis, ils produisent de plus en plus de pétrole et de gaz, mais ils sont une immense population. Alors, c'est qui le pays que, qui pourrait générer des surplus de pétrole, de gaz pour finan pour produire euh, ce faut pour le, le surplus qu'il faut pour alimenter l'Europe? C'est sûr que tout le monde se retourne vers le Canada. Là. Spontanément, quel pays est une démocratie, un allié naturel de l'Europe, euh, euh, pas une dictature, un pays avec des normes environnementales élevées euh, avec qui les pays européens seraient naturels de fonctionner. Alors, Il y a une question. Le Canada est pris, évidemment, entre la politique sur les changements climatiques et la géopolitique, la politique internationale en temps de guerre, où les pays européens cognent à notre porte. Et on est un peu pris entre euh, entre les deux, présentement. Monsieur Trudeau, lui, joue la carte de l'environnement, mais il a quand même donné le feu vert, le nouveau projet, la B, euh, B du Nord, le projet euh, à Terre-Neuve, il a quand même donné le feu vert, un projet pétrolier très important, il y a, il y a une couple de semaines à peine, Pierre Poilievre lui en parle d'une façon encore plus décomplexée euh, et dit qu'il faudrait relancer un projet comme GNL Québec. Il reste quand même des gros points d'interrogation parce que, exemple GNL Québec a été refusé par les, les instances réglementaires, les instances comme le BAP a dit non au projet. Voilà, est-ce que euh, d'autorité, il passerait par-dessus le BAP? Il va rester là. Bon, il est candidat à la direction d'un parti, il donne des grandes orientations, mais il n'est pas fini de se poser, de se faire poser des questions précises, là, sur le comment, le, le comment il pourrait euh, exécuter une telle chose.
2: En tout cas, clairement, ça change la donne. On va rester chez nous, Mario, pour revenir sur euh, la mauvaise blague de François Legault, forcé de s'excuser euh, auprès du député libéral Pierre Arcan, euh, après avoir dit, ben, il n'est pas mort, lui, dans la période de questions. On va, on va entendre ce qu'en pensait, justement, M. Arcan.
1: Et aujourd'hui, je peux simplement vous dire qu'il n'était pas digne d'être premier ministre. Si vous me permettez l'expression, c'était vraiment un, un « cheap shot ». Ce matin, quand j'ai vu qu'il se levait enfin, je me suis dit « ben enfin, il est pas mort, on, on l'utilise enfin ». Donc, c'était positif à l'égard de Pierre, bon, moins à l'égard peut-être de, de Dominique, mais c'était une mauvaise blague, c'était mal perçu, puis je me suis tout de suite excusé.
2: Bon, sur Twitter, c'était une mauvaise blague, mais là, en présentiel, ben c'était peut-être presque un compliment. T'en penses quoi?
1: Ben, on on parce que euh, à chaque session parlementaire, il y en a une. Hein, on retourne à toutes les sessions parlementaires, il y en a une blague ratée comme ça de François Legault. Puis à chaque fois, j'ai l'impression qu'on se répète, on dit la même chose. À chaque fois. On comprend ce qu'il veut dire. Dans un langage parlé, on dit ça, là, on voit apparaître quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou dans ce cas-là, c'est Pierre Arcan, il, il a plus jamais la parole à l'Assemblée nationale. C'était ça le sens de la joke, durant, on ne l'entend plus, on ne le voit plus, il ne prend plus jamais la parole à l'Assemblée, là il se lève pour parler. On dit voyons, il n'était pas mort lui. C'est juste que tu sais, bon, veut, veut l'expression est connue, c'est une expression utilisée dans le langage populaire, mais tu sais, on parle de la mort quand même, c'est pas bien ben le fun, tu à l'Assemblée nationale dans un décorum t'es assis dans le fauteuil du premier ministre. Tu sais, c'était si le député du banc d'en arrière qui fait toujours rire tout le monde, puis de toutes les parties, il y, y en a un ou une ou une couple, tu sais qui sont toujours drôles. Pis, bah, Florent dira. Ce <rire> député là y a toujours une remarque là, tu sais, mais là, est, qu est ce que tu veux, c'est le premier ministre. Fait que là euh, tout ça dans un contexte ultra-tendu. Tout ça dans un contexte où ses adversaires cherchent la, la petite bébite pour le faire trébucher parce que là, ses affaires vont trop bien puis on veut le présenter comme arrogant. fait, Est-ce que c'est -ce est une erreur? Euh, énorme erreur, énorme erreur. Il euh, n'y pas, pas de raison, il est, est pas poussé à faire ça. Euh, mais refaisons l'historique de la session parlementaire. Là. Ce genre de blague... Euh, pas vraiment grave dans le sens que je pense pas que personne va se lever et dire que c'est d'une méchanceté et d'une mesquinerie, on le voit, là, on le voit dans l'extrait. Mais tu dis est-ce que c'est ce que c est habile, souhaitable qu'un premier ministre dans un contexte parlementaire tendu fasse ça C'est poser la question, c'est y répondre
2: Oui, il dit c'est mon ami, mais disons ça va peut-être avoir jeté euh, un petit froid entre les deux.
1: Ouah, tu sais, c'est l'ajout ah, joute parlementaire en même temps là. Um,
2: moi, je, 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 je suis bien projet ami de... avec
1: Pierre Arcand, puis il a déjà dit bien pire que ça sur moi.
2: Dépôt maintenant du projet de loi sur le statut de l'artiste. Ça faisait longtemps que ça a attendu. Euh, dans le fond, c'est bon, là, mais est-ce qu'on va avoir le temps d'adopter cette fameuse loi
1: bah, c'est certain que c'est tard. C'est certain que bon, on dira toujours mieux vaut tard que jamais. Euh, je vais t'expliquer comment ça va se jouer. Là, c'est que le gouvernement est dernière minute. Mais si le monde artistique, si l'Union des artistes, si ces gens-là veulent l'adoption du projet. Ben, la ministre Nathalie Roy va leur dire, ben là, allez voir l'opposition, puis dites-leur qu'ils qu fassent ça vite, qu'ils bloquent rien, puis <rire> qu'ils laissent tout passer. Euh, bon, on va placer l'opposition un peu sous pression. Évidemment, les partis d'opposition ne veulent jamais être dans cette position-là, parce que un projet de loi est censé être étudié. Il a été étudié correctement, est étudié de, de fond en comble. Donc, on, le, on, on se comprend qu'en le déposant aussi tard dans le processus, le gouvernement s'est placé dans une position où... Le projet de loi va être soumis là, à une, 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 une joute partisane, une joute de fin de session. Je pense pas que le monde artistique va être content de ça. Je pense qu'on aurait mieux, mais mieux le voir avant. Maintenant, si moi, j'étais président de l'Union des, des artistes, je pense bien que je me dirais, bon, à ce stade, il est là, le projet de loi, il est devant le Parlement. Il reste à voir, est-ce qu'ils vont, est qu vont trouver que le contenu, là, ça, c'est une analyse qui va devoir être faite d'ici une coupe de jours, est-ce que le contenu vraiment inclut tout ce qu'on espérait voir dedans? Mais si oui, je vais te dire... T'sais, donc que tu es l'Union des artistes, tu veux ce projet-là, il y est devant le oui. Parlement. Ça, je
2: ferais gens qui restait quand même optimiste, là, malgré
1: tout. Ben, c'est ça. Donc, je pense qu'ils vont souhaiter qu'on trouve quelques heures de travaux parlementaires euh, en soirée, quelque part avant, <rire> avant le 10 juin, pour l'adopter. Probablement qu'à minuit moins une, l'opposition ne voudra pas porter l'odieux. Même s'ils vont dire que le gouvernement est brouillon, est à la dernière minute, il est désorganisé, mm -hmm. ils ne voudront pas porter l'odieux de l'avoir fait couler. Là. À suivre. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Alors, Alexandre, qu'est-ce qu'on surveille dans les autres nouvelles? Il ben, y
0: a un procès qui, qui retient l'attention présentement, c'est euh, celui de Carl Giroir euh, à Québec, celui donc euh, qui euh, qui euh, est relié à ces euh, meurtres épouvantables le soir de l'Halloween 2020 dans le Vieux-Québec, donc accusé d'avoir tué deux personnes et d'en avoir blessé cinq autres. Deux choses très intéressantes aujourd'hui. Témoignage de sa mère euh, un peu plus tôt, là, Monique Dalphon, qui disait entre autres que adolescent, il n'avait pas d'amis, il n'avait pas de vie sociale non plus et a commencé il y a quelques années à collectionner les armes blanches. Il a déclaré « Ça fait des années qu'il ne va pas bien, mon fils. Il avait des comportements inappropriés dès la maternelle. Elle racontait bon, qu'il courait, par exemple, après les filles en sixième année pour les embrasser, qu'il mangeait des mines de crayon et qu'il était tellement perturbateur dans l'autobus qu'il avait perdu le transport scolaire. » Par la suite, ben, c'est l'accusé lui-même, Carl Giroir, là, qui a commencé ça, son témoignage. Euh, je
1: t'arrête. Ça, c'est quand... Quand j'ai vu ce matin, là, avant oui. que ça se produise, quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, OK, on nous a annoncé une défense de non-responsabilité criminelle pour... pour troubles mentaux, etc. Ouais. Généralement, quand tu as cette défense-là, -là, je ne suis pas avocat, je n'ai pas suivi tant de procès que ça, mais dire, spontanément, généralement, tu te dis, ben, le type ne témoigne pas lui-même. Quand tu plaides, quand mm -hmm. son avocat va plaider mm -hmm. la non-responsabilité pour troubles mentaux, tu ne l'amènes pas à la barre. Donc, on est dans un cas, euh, en tout cas, sinon unique, pour le moins euh, rare, là où... Tu vas plaider la non-responsabilité pour troubles mentaux, mais tu vas permettre à l'individu de, de répondre aux questions lui-même, de, 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 de s'exprimer, là.
0: Ouais, et je te fais un résumé un peu de ce qu'il a dit jusqu'à maintenant. Donc, il a raconté avoir développé un intérêt très fort pour les jeux vidéo avec des épées, avec des armes blanches à partir de 15 ou 16 ans. Rapidement, les jeux sont devenus son seul centre d'intérêt. Et à partir de 18 ans... Bien, une mission de tuer les gens était devenue très, très claire dans sa tête. Il croyait, bon, que le Vieux-Québec était devenu un lieu parfait pour réaliser, en guillemets, sa mission puisqu'il était, comme je te, je te mentionnais amateur de jeux vidéo médiévaux. Et ultimement, euh, il racontait sa soirée du 31 octobre 2020 et, et il avait trois grands thèmes, c'est-à-dire qu'il devait agir de la sorte euh, pour ses alter-égaux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On le saura peut-être euh, au cours du procès. Il voulait il montré au monde aussi qu'il était courageux et devait poser son geste d'éclat avant ses 25 ans. L'Halloween, avec sa fascination également pour les costumes et le soir de pleine lune faisait énormément de sens selon lui. Il a euh, planqué son sabre dans sa voiture deux semaines avant les faits. Le soir du 31 octobre 2020, il arrive dans le secteur du château Frontenac, se stationne et pris de peur, attaque une première victime et il ressent de la, de la frustration de ne pas avoir réussi euh, à, à le tuer, à le blesser mortellement et par la suite ben, il aura croisé le chemin donc de deux autres personnes qu'il tuent et il en aura blessé quatre autres. Alors ça se poursuit euh, à Québec mais vraiment c'est un témoignage particulier de l'accusé dans cette histoire-là. Puis au, au cœur de tout ça on le redit dit parce qu'il a, il a reconnu il a reconnu les faits, mais c'est est-ce qu'il est Est-ce qu'il est, est, qu est mentalement responsable de ses gestes? Est-ce que, selon, parce que selon son avocat, euh, il était dans un état mental altéré au moment du drame et il ne pouvait pas distinguer ultimement le bien ou le mal? Ben
1: c'est ça. Tu, tu, tu viens de le dire dans tes derniers mots. Parce qu'il faut pas euh, pour être non criminellement responsable, on a eu quelques causes comme ça, il euh, faut pas juste dire euh, tu étais mêlé un petit peu, là, ou tu sais. Il faut que ce soit euh, suffisamment profond pour pouvoir dire que la personne ne différencie plus le bien du mal. Ouais. Donc, c'est quand même une règle de preuve euh, qui, est, qui est importante. Euh, procès qui aurait été compliqué quand même avec la COVID. Finalement, aujourd'hui, tout, tout a pu reprendre. Il a été interrompu une première oui, fois, oui, interrompu oui. à nouveau hier pour un cas de COVID. Mais là, aujourd'hui, il était là avec 11 jurés. Oui, mais donc ça a repris, ça, ça, semble, ça a recommencé.
0: Ouais. Effectivement, ça a recommencé. Ça semble fonctionner.
1: Alexandre, on se reparle un peu plus
0: tard. Salut. All <laughs>